0: todos acharam? Levítico 17, verso 10 Diz assim, ó E qualquer homem da casa de Israel ou um dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a cortarei a expulsarei do meio do seu povo vou ler de novo e qualquer homem da casa de Jael ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face e a cortarei extirparei aquela alma do meio do seu povo Amém? Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? E qualquer homem da casa de Jael ou dos estrangeiros que comer sangue, essa alma será cortada do seu povo. Amém? Feche os seus olhos por favor que nós vamos orar. Senhor. Estamos aqui para aprender a tua palavra Peço que o Senhor nos ilumine com a tua sabedoria Tirando de nós toda ignorância E que através dessa palavra Nós nos enchamos do teu Espírito Santo Que a tua palavra queime o nosso coração Que a tua palavra produza o resultado dentro de nós Em nome de Jesus, amém Pode sentar por favor o tema de hoje da palavra que Deus nos deu anota aí se você vai anotar, anota aí cortando a alma cortando, cortando a alma você sabia que é possível cortar a sua alma? é possível e para Deus estar trazendo essa palavra hoje para nós é porque nós estamos com a alma cortada a alma ferida gente, a alma é o que? é a nossa mente desejos, vontades, emoções a pessoa que tem a alma cortada ela está tendo problemas na vida emocional a alma cortada significa o que? brecha guarde isso a alma cortada significa brechas aberturas que estamos nos dando para que coisas de fora entrem amém? a alma cortada é o que? é buracos que se abrem em você buracos espirituais e se não for tratado você vai querer tapar esses buracos do jeito errado. Eu sempre dou o um exemplo aqui da vida sentimental. Lembra daquela mulher samaritana que teve cinco maridos? E ela estava no sexto agora? Lembra que Jesus teve encontro com ela? Essa mulher tinha alma cortada, ela tinha buracos emocionais. E ela tentava tapar esses buracos com o quê? Com um homem. Isso vale tanto para o homem como para a mulher. A pessoa que tem a alma cortada geralmente ela vai querer suprir esse buraco dela dele em relacionamentos. São pessoas que têm necessidade de ter alguém do lado. Só se sentem felizes se tiver alguém do lado. E não é bem assim. Tanto é que Jesus foi até ela e explicou, não é assim mulher. Você quer dar água da vida, mulher? Quer? então vai lá e chama o teu marido aí ela vai e se entrega é senhor, não tenho marido não aí Jesus vem e arrebenta com ela é, tu já teve cinco agora tu está no sexto relacionamento de sete e bem se você continuar bebendo dessa água mulher você vai continuar tendo sede o que Jesus está dizendo em parábola? Mulher, se tu continuar nessa, tu vai para o décimo marido Décimo primeiro, décimo segundo A cada ano você vai ter um homem diferente, mulher E tu vai continuar com sede Porque você está com um problema na alma, mulher E problema na alma não se resolve com relacionamentos Problema na alma se resolve porque quê? Ele mesmo diz Com a água da vida Quem beber dessa água... Nunca mais voltará a ter sede. Glória a Deus por isso. Por isso que para tratar os cortes da nossa alma a gente precisa de água da vida. É a água da vida que tapa os nossos problemas, bloqueios, traumas e necessidades emocionais. E para você e eu estarmos aqui hoje é porque você precisa de água da vida na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Porque senão você vai tentar tapar os seus buracos com sexo, drogas, cachaça, televisão de madrugada, pornografia, prostituição, doce, doce... Tem gente que quer tapar os seus buracos com doce Tem gente que só se sente bem comendo doce Ou café, né? Coca-Cola Não sei de que maneira você vai tapar Mas você vai inventar alguma maneira de tapar os seus buracos da alma Mas depois dessa palavra você tem que tapar os seus buracos com a água da vida amém? amém? e agora eu quero te mostrar na palavra atitudes que nós tomamos que cortam a nossa alma a primeira atitude que eu digo com você é comer sangue, comer sangue corta a alma alguém que come sangue bebe sangue? amém? Senão eu já ia te pegar pela orelha. Até o Novo Testamento proíbe a gente comer e beber sangue. Até o Novo Testamento, para você ver qual sério é isso no mundo espiritual. Você não come galinha molho quarto não, né? É feito com sangue, tá? Chorizo. Choricinho bom, né? Você come chorizo? Acho bom. Eu te proíbo de comer sangue, porque a palavra é proíbe. E comer sangue corta a alma. Traz problema para você. Sabe por quê? A vida da carne está onde? Quando você bebe sangue de animal ou de ser humano. É como se você estivesse pegando a alma Daquela pessoa e colocando dentro de você E aí vai dar problema Porque agora vai ter duas almas Dentro de uma Aí vai desconfigurar todo o teu sistema Interior Porque você foi programado Para ter só uma alma, mas não Quem bebe sangue, quer ter duas Três por aí vai Misericórdia, vai ter problemas espirituais. É como se você estivesse pegando a vida daquela outra pessoa e jogando dentro de você. Meu Deus do céu, vai ter problema. Os índios diziam, né? Os índios aqui do Brasil, lá na época de 1500, o que, que eles faziam aqui? quando eles venciam um guerreiro mais forte que ele eles bebiam sangue daquele guerreiro mais forte acreditando que a força daquele guerreiro ia passar para eles então nada de sangue, amém? Gênesis 17, verso 14 não precisa abrir não só anota aí Gênesis 17, verso 14 Lá está escrito que se você não se circuncidar, você será cortado. Pastor, circuncidar? É. Não estou dizendo que você tem que se circuncidar. Mas trazendo o princípio desse mandamento é o quê? A circuncisão era feita onde? Você lembra? Alguém lembra? Pode falar, por favor. Eu quero... Não precisa ter vergonha? Eu, no órgão sexual masculino é. É obrigado, Евsenia, Não Isso. A circuncisão era feita no órgão sexual masculino hum. é. Sim. Mas pastor, o que essa palavra tem a ver para mim hoje? Tudo a ver Por é que Deus pediu para fazer um corte no pênis masculino, né? Para tirar aquela película de cima de toda criança que nasce, né? É tirar. Eu esqueci o nome que dão agora. É tirar aquela pele né? da cabeça do pênis da criança. Isso, fimosa, bem lembrado. O que, que isso quer dizer? Por que, que Deus pediu isso? Qual é o princípio por trás desse mundo? tenham santidade na vida sexual sejam santos na vida sexual quem apronta na vida sexual está com a alma cortada quem vive uma vida como a mulher samaritana está com a alma cortada quem está fazendo sexo com uma pessoa diferente a cada vez, está com a alma cortada está toda arrebentada essa pessoa Professor. Então, circunde, ande em santidade na vida sexual, para que isso não traga problemas para a tua alma. Até porque você sabe, né? Quando há sexo, essas duas pessoas se tornam Aí a pessoa quer se deitar com um monte, o que, que ela está fazendo? O que tem na pessoa, passa para ela. Você puder depois assistir no meu Facebook, eu prendei sobre sexo, ensinei lá profundamente o que, que acontece no mundo espiritual quando a gente faz sexo com alguém. Muito sério. Paulo disse, né? Quem se deita com uma prostituta se torna o quê? Porque o que está na mulher passa para mim, o que está em mim passa para a pessoa que eu fiz sexo. É muito sério. Por isso que a Bíblia diz para eu ter relação só com uma pessoa, casar só com uma pessoa, porque senão eu vou ter problema. Gênesis 42, verso 21, lá vai dizer que a angústia corta a alma. Se você é uma pessoa angustiada, você está com a alma cortada. Êxodo 12, verso 25, anota aí. Êxodo 12, verso 25, lá está escrito que a alma que comer fermento, terá sua alma cortada Ih, poxa, então não posso comer fermento? pode mas o que quer dizer fermento na bíblia? você lembra? o que, que representa fermento na palavra? pecado anota aí quem peca está cortando a própria alma êxodo 31 verso 14 Anota aí, Êxodo 31, verso 14 Lá está escrito que aquele que não guardar o sábado Terá a sua alma cortada Ah, pastor, então agora tem que virar judeu e guardar o sábado? Não Qual é o princípio do mandamento do sábado? Você deve tirar um dia para você descansar E aí, você tem tirado um dia para você descansar? Ou está trabalhando todo o dia? não sossega nem um dia da semana Hã? é neura com limpeza dedicada todo dia será que você para um dia pelo menos? será que você tira um dia para se preocupar com você para cuidar de você? porque se você não fizer isso você está maltratando a tua alma você tem que ter um dia da semana que você vai se desligar do mundo É um dia para você relaxar, cuidar de você. Nesse dia, evita de fazer coisas dentro de casa. Relaxa, descansa. É um dia para você descansar. É um dia para você se conectar com Deus. Trabalha seis dias, mas nesse dia descansa. Nesse dia, bota o marido chato para fazer a comida. Deixa o marido para lá, aquele perturbado, maluco. Deixa ele para lá. Ele que se vire nesse dia. Cuide de você. Amém? Não seja igual Marta. Jesus estava lá na casa dela e ela preocupada em trabalhar, limpar a casa. Anota aí também, Levítico 4, verso 2 a ignorância faz você cortar a tua alma nós perecemos por falta de conhecimento Deuteronômio capítulo 4 verso 15, anota aí a idolatria corta a alma 4,15 a idolatria corta a nossa alma Salmo 119, verso 28 depois anota, depois anota Salmo 119, verso 28 a tristeza corta a sua alma se você está aqui hoje triste você está retalhando a tua própria alma Provérbios, capítulo 1, verso 19 a cobiça Maltrata a sua alma. Não cobiçarás a casa, o carro, o animal, a mulher, o homem, do teu próximo. Se você cobiça as coisas dos outros, você está maltratando a sua alma. Provérbios capítulo 6, verso 32. O adúltero corta a alma Lamentações capítulo 1 verso 19 lá vai dizer que quem tem amante está cortando a alma Romanos capítulo 2 verso 9 lá está escrito que vem a tribulação e angústia sobre a alma que faz o mal tribulação e angústia sobre a alma que faz o mal Romanos 2 verso 9. quem faz o mal está se cortando a si próprio e agora para a gente terminar eu quero falar com você o que você deve fazer para tratar a sua alma cortada então vamos lá primeira coisa que você deve fazer você deve dispor a sua alma para buscar o Senhor Você tem que dispor a tua alma para buscar o Senhor a partir de agora Quando der suas crises, seus problemas emocionais Não é para encher a cara de cachaça, de drogas De Coca-Cola, de chocolate, de café De prostituição, não Busque o Senhor Amém? Você tem que dispor a tua alma para buscar o Senhor e parar de buscar esses paliativos para tentar tapar os buracos da sua alma não vai ter jeito segunda dica que eu te dou anota aí meditar na lei meditar na palavra o salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor refrigera a minha alma 19, 7 se não der para anotar eu passo depois a lei refrigera a alma sabe por que que a alma tem vícios ela está cortada então ela procura alguma coisa para tentar tapar o buraco agora você sabe dessa palavra você vai tapar os seus buracos da sua alma com a palavra deu crise, deu problemas existenciais, medo, angústia, preocupação, você não vai comer chocolate, você vai enfiar a cara na palavra, você vai orar, e por aí vai. A lei refrigera a sua alma. Salmo 33, verso 20, anota aí. Esperar no Senhor. Salmo 33, verso 20 Esperar no Senhor faz bem para a alma A sua alma está cortada porque você e eu somos apressados A gente quer tudo na nossa alma Essa é a verdade E quanto mais pressa você tem Mais forte você está fazendo em você mesmo Então, espera Provérbios capítulo 3 verso 22 Lá está escrito que a sabedoria faz bem para a alma Então volta aquela palavra, medita na lei Estuda ela, a sabedoria faz bem para a alma Venha nos cultos para aprender a palavra, a sabedoria faz bem para a alma Provérbios 11 verso 17 Anota aí Provérbios 11, verso 17 Misericórdia faz bem para a alma Anota aí, eu tenho que perdoar todo mundo Eita Eita Que maravilha Sabe por que você vive mal aqui no seu interior? Você não perdoa ninguém você tem raiva, você tem ódio você guarda não todas as pessoas prejudicado é tudo se esforça para perdoar misericórdia faz bem para a alma mas não, a tua alma você faz questão de ficar lembrando a tua alma que fizeram com você parabéns você está sofrendo demais. É. mais Provérbios 11, verso 25. Lá vai dizer que quem é generoso, prospera na alma. Então, guarda isso aí, você tem que ser generoso. Até com quem não merece a sua generosidade. Até com quem te negou a generosidade, você tem que ser generoso, no bem da tua alma. Pastor, é difícil, eu sei que é, mas... Se você quer viver longos anos e viver bem, você vai ter que fazer isso. Porque senão você vai morrer antes da hora. É só você pensar assim, eu tenho que perdoar aquele miserável, senão eu vou morrer antes da hora. A minha vontade de pegar ele, de matar ele. Mas, como eu me amo e como eu quero também ser perdoado pelo Pai, eu perdoe esse abençoado. Jesus. Mas se você não se ama, continua com raiva mesmo, com ódio das pessoas, continua. Se você se odeia, continua guardando tudo que fizeram com você, continua. Continua. Amém? se você não se ama continua guardando ódio dos outros a pessoa que você vai ficar e você vai morrer no tela olha que maravilha você vai ficar aí toda ruim cheio de doença enquanto eu outro está ali inteirão provérbios 13 verso 3 anota aí guardar a boca faz bem para a alma caramba só, de, só pedrada é difícil hein? então anota aí eu tenho que guardar a minha boca o que eu falo maltrata a minha própria alma então você tem que tirar mentira do seu vocabulário a desculpa do seu vocabulário você tem que tirar palavrões do seu vocabulário como é comum, hein? Gente na igreja que adora soltar línguas estranhas de palavrão. Eita que maravilha, né? Tem uns irmãos que falam língua estranha de palavrão, já ouviu? É, ele fala língua estranha. É língua estranha aos olhos do pai. Palavrão. Maravilha, né irmão? Falam palavrão, né? Tem gente que é especialista nessa língua estranha. Hã? Fala essa língua estranha, que é beleza. A língua do palavrão. A língua da murmuração. É tudo língua estranha. Aos olhos do Pai. Então guarde a boca. Se você quer ter uma alma saudável, guarde a boca. Provérbios 19, verso 16 guarde os mandamentos obedecer os mandamentos faz bem para a tua alma quando você desobedece os mandamentos, você está cortando a sua alma, Deus nos deu os mandamentos para nós obedecermos, para preservarmos a nossa alma igreja, os mandamentos de Deus é o manual daquele que criou nosso corpo se você não seguir as regras do manual, você vai ter problema no seu corpo. Obedece o manual daquele que te criou. Isso aqui é o manual do seu corpo. Para o seu corpo funcionar bem, para a sua mente funcionar bem, para o teu espírito funcionar bem e para o teu coração funcionar bem, aqui é o manual daquele que criou o nosso corpo. amém Isaías 58 verso 10 lá está escrito que você deve abrir a tua alma para aqueles que estão passando necessidades e Deus saciará a sua alma anota aí, eu tenho que começar a ajudar alguém o pastor não tem dinheiro ajuda com alimento o pastor não tem alimento ajuda com palavra Pastor, eu não tenho palavra, eu não tenho palavra de sabedoria para dar, dá um abraço. Pastor, eu não, eu não vou te abraçar. Então, ouve alguém quando falar com você. Comece a ajudar as pessoas, de alguma maneira. Para de pensar só em você, eu tenho que parar de pensar só em mim. Mateus capítulo 11, verso 29 anota aí lá vai dizer sejam mansos e humildes de coração e vocês acharão descanso para a vossa alma vinde a mim vocês que estão cansados carregados, oprimidos eu vos aliviarei e vocês aprenderão comigo a ser manso e humilde anota aí eu tenho que ser manso e humilde isso traz benefícios para minha alma agora se nós em vez de sermos mansos somos estressados parabéns a gente está arrebentando com a nossa alma em vez de ser humilde nós somos orgulhosos parabéns para nós estamos maltratando a nossa alma por isso eu termino dizendo não dorme não, já vou terminar você precisa buscar o Espírito Santo porque é Ele, as águas vivas que vai tratar os buracos da sua alma vamos orar? chega de falar, já falei muito